0: Ši prav prosím srdcem. Ziff the, night, if the svět. Září v temnotách z pokušení cestu zná Prostý můdrost dá. Tvé slo- Enough. You're за мне да. Hrcem že jsi Bůh mocný, velká je sláva Tvá. Krev rudá tekla s rukou bez hříšných. amen. Zůstal tam viset na kří.
1: tady váš kostel jinak. Co mi normálně děláme jako kostel, jinak jako naše společenství, malé církevní společenství v Šumperku, je, že když je neděle a je normální stav, tak se scházíme u nás na kostele jinak k tomu, aby jsme zpívali pár písniček a hlavně, aby jsme četli a studovali Bibli. Protože věříme, že skrze Bibli, Bůh pracuje skrze ní mluví, skrze ní pracuje v našich životech a to normálně děláme v normálním režimu, ale protože není normální režim, tak se vracíme do toho online prostoru k tomu, aby jsme udělali neděli pro nás a taky pro vás doma. A Křesťané nevěří, že aby jsme mohli vědět, co po nás vlastně Bůh chce, nebo abychom mohli vědět, jaký Bůh vlastně je, tak musíme uh, najít nějaký skrytý uh, vědomosti, které jsou dostupné jen po nějaké hluboké meditaci. My věříme, že Bůh není nikde skrytý a nedal se člověku poznat. My věříme jako křesťani, že Bůh skutečně promluvil, že skutečně Bůh v historii promluvil primárně skrze Ježíše Krista a svoje slovo. A dneska začneme spolu studovat novou knížku Bible. Je to druhá Timoteova, je to dopis v novém zákoně, který napsal Apoštol Pavel Mladému, Kazateli, Timoteovi. Timotej byl jeho společník na jeho misijních cestách, na Pavlových misijních cestách, a teďka je Timotej ve své vlastní církvi, ve svém vlastním městě, a Pavel mu píše. A tenhle dopis má čtyři kapitoly, a my dneska probereme tu. První. Dneska probereme tu první a jestli se díváte na video, protože nemám jenom video, ale máme také Spotify a, a iTunes, jestli se díváte na video, tak máte výhodu, protože budu dávat uh, na tu obrazovku ten text, který budeme studovat a možná do něj trochu malovat. Uh, a dneska... Dostaneme docela dobrou nálož. Naše víra dostane dobrou nálož. Tak doufám, že jste radi. Jdeme na ten text. Tohle, prv, tohle druhá Timoteva, první kapitola, apoštol Pavel tam píše následující. Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše podle zaslíbení života, které je v Kristu Ježíše. Timoteovi, milovanému synu, milost, milosedenství, pokoj, odboha Otce a Krista Ježíše našeho Pána. Takhle Pavel začíná dopis Timotově, to Je to docela běžný začátek dopisu v prvním století, když apoštol Pavel tenhle dopis psal. Ale já chci, aby jsme si všimli jedné věci na těchto obyčejných verších. Pavel tam říká o sobě něco zvláštního. On říká, podívejme se na to textu. On říká: uh, Pavel z boží vůle apoštol Krista Ježíš, Ježíše. Apoštol Ježíše Krista je Pavel z vůle boží. Tohle je nejen zdroj autority a vážnosti jeho služby, sám Bůh ho k tomu povolá. A tak je to. Svědectví o tom, kdo vlastně Bůh je. Bůh pro nás, pro křesťany, není nějaký vzdálený koncept, není to nám náboženská šifra, kterou musíme rozluštit, když budeme, jak jsem říkal, dlouho meditovat, nebo dlouho se rozmýšlet, nebo musíme hodně přečist knížek, aby jsme mohli poznat, kdo Bůh je. Ne, Bůh sám se dává lidem poznat. Dokonce v tomhle textu je to živý Bůh, který dokonce lidi povolává, aby něco dělali. Pavlovi sám, tomuhle Pavlovi, který píše tenhle dopis, Bůh dramaticky změnil jeho život. A Apoštol Pavel byl největší nepřítel křesťanů, byl to takový Lord Voldemort a dělal všechno pro to, aby křesťanství přestalo existovat, aby zahubil křesťany, aby je přivedl v řetězech, do vězení a Bůh ho srazil z koně, vstoupil mu do života a řekl, ne, teďka budeš následovat mě, teďka budeš následovat mě, Bůh mu vnikl do života, zastavil ho, obrátil ho, změnil ho a z pronásledovatele se stal služebník. Možná jako, když Bůh nám vnikl do života a najednou nás obrátil o 180 stupňů a my jsme začali vnímat věci úplně jinak, než jak jsme doposud vnímali. To, co jsme předtím nenáviděli, teď jsme začali milovat a to, co jsme předtím milovali, teďka začínáme A teďka následuje, po tomhle dopisním úvodu následuje hlavní tělo toho textu, na který se budeme soustředit. A tenhle text je v zásadní míře o tomhle. Možná hlavní myšlenka tohohle textu, téhle první kapitoly, druhá Timotejová první kapitola je následující. Když nám opravdově Bůh stoupí do života, když nám opravdově Bůh vstoupí do života, tak to bude něco produkovat. Tak to bude něco produkovat, tak to bude něco dělat. Když opravdově Bůh vstoupí do života, tak to bude produkovat opravdovou, nebo možná z toho textu použito slovo upřímnou víru. Upřímnou víru. Pojďme se, se na ten verš 3. Verž 3. Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím, s čistým svědomím jako můj předkové, když tě neustále připomínám na svých modlitbách dnem i nocí. Jenom tenhle verš, tenhle třetí verš stojí za to, aby my sami jsme o tom celý den přemýšleli. Koukejte na to, klidně si to počkratěte. Sloužím Bohu s čistým svědomím. Sloužím Bohu s čistým svědomím. Nej, takže. Ostatními nemají co vytknout, ne, takže prostě uh, to hodně dělám a vypadám jako někdo, kdo je hodně duchovní a má dobrou reputaci. Pavel neříká, ne s čistou reputací, nemáme mi nikdo co vytknout, ale s čistým svědomím. To jde trochu dál, je to něco by nemám, su- nevím o sobě, já sám nevím o sobě nic, co bych nevyznal, co bych si měl vytknout, co by svědčilo proti mě. A tohle je docela... Jestli tohle dokáže někdo říct, sloužím Bohu s čistým srdcem, dokážeš to teďka v tenhle moment říct ty. A nejenom s čistou reputací, nejen to, že mi ostatní lidi nemají co vytknout, ale já sám sobě, když se podívám na to, jak sloužím Bohu, tak nemám sobě co vytknout, není nic, co by proti mě svědčilo. A tohle, tohle jenom samotná myšlenka, stojí za to, abychom si ji vzali a šli se projít na procházku někam do parku, nebo někam na výlet a jenom o tomhle jak já. Jako člověk, který sedí tam, kde sedí, můžu Bohu sloužit s čistým svědomím. Co by to pro mě znamenalo, abych to dělal? A já jsem to jednou udělal. Já jsem si vzal tenhle verš, vytězkal jsem si ho na papír a šel jsem do a celou dobu jsem přemýšlel na tohle jednou myšlenkou. A bylo to docela zajímavé. Jdeme dál, šla verš. Vzpomínám na tvé slzy a toužím tě spatřit, abych byl naplněn radostí. Připomínal jsem si tu upřímnou víru, to je důležitý, upřímnou víru, která je v tobě. Ta nejprve přebývala v tvé babice Lloydě a v tvé matce Eunice. A jsem přesvědčen, že přebývá i v tobě. Z tohoto důvodu ti připomínám, abys boží dar, který je v tobě skrze vkládání mých rukou, neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nejbrž ducha moci a lásky a rozvahy. Nestyď se tedy za svědectví našeho pána, ani za mne jeho vězně, nejbrž spolusebnou snáši útrapy pro evangelium podle moci boží. Co tohle znamená? Upřímná víra, stydět se, za svědectví, stydět se za svědectví a upřímná víra je hlavní myšlenka téhle kapitoly. Všimni si, jak ten text zde. Podívejte se tam znovu se mnou. On říká: Připomínám si upřímnou víru, která je v tobě. Jestli Bůh začal opravdu pracovat, tak to, co je v tobě, je opravdový. A on pokračuje dál. Z toho důvodu, protože si připomínám Upřímnou víru, která je v tobě z toho důvodu, protože tobě je opravdová víra, Bůh v tobě opravdově pracuje. Z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval boží dar, který je v tobě. Protože je to v tobě, tak s tím začni něco dělat. Jestli Bůh něco svěřil tobě opravdově, tak to začni opravdově používat. Proč? Protože to, co Bůh dělá, není strach z lidí. To, co Bůh dělá, není strach lidí. Strach z lidí to nepochází z opravdové víry, ale od někud jinud. Tedy nestyť se jak za zprávu, kterou máš říkat, tak za další lidi, kterou, tu, te, kteří tu zprávu říkají. A veď život, který nebude ohledání bezpečí a komfortu, ale život, který je o Bohu, ať to stojí, co to stojí. A možná by tahle kapitola se dala schrnout následovně. Upřímná víra, upřímná víra vede k tomu, že používáme to, co nám Bůh dal, i když to bude znamenat, že nás to bude něco stát. Upřímná víra vede k tomu, že používáme to, co nám Bůh dal, i když to bude znamenat, že nás to něco bude stát. A Pavel si nemůže pomoct. Pavel si nemůže pomoct a řekne nám hned, jak to? Jak to, že proč? Proč bych tohle měl dělat? Protože křesťanství je o čem? Křesťanství je o následování kresta. Ale nemyslím si, že tohle je nějaká šokující myšlenka. Evangelium, to, co Bůh skrze Krista udělal, to je evangelium. To, co Bůh skrze Krista udělal, je motorem naší služby. Je to, co následujeme a zároveň něco, co nám samodává sílu, abychom to mohli následovat. A Pavel Timotivě říká, ty máš opravdu víru. A jestli máš opravdu víru, tak s tím začni opravdu něco dělat, protože Bůh nevytváří strach. Začni pracovat s to, co ti Bůh dal. A to bude znamenat, že se nebudeš stydět jak za tuhle zprávu, tak za ty další lidi, co to říkají. Proč? Veš 9. 9. On nás zachránil a povolal svatým povoláním. Ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy a která se nyní ukázala zjevením našeho zachránce Krista Ježíše. On zničil smrt a skrze evangelium vyvel na světlo život a neporušitelnost. On nás zachránil, on nám tohle daroval, on nám daroval víru, ne podle našich skutků, neboli on nás nepovolal, protože na nás bylo něco tak moc povolatelného. Protože i když na nás nic nebylo, i když nebylo, čím jsme mohli Bohu sloužit nebo co mu dát, tak přesto se Bůh rozhodl podle svýho předcevzetí. Ten text říká, tyhle lidi já budu milovat a i když nejsou moc použitelní, tak já protože je miluju, tak si je použiju. Tak si je použiju. On nás povolal podle vlastního předsevzetí, tak říká, podle milosti. Neboli protože se rozhodl, že nás bude mít rád, tak nás i použije. Stejně jako když doma vařím. Stejně jako já jsem docela dobrý kuchař, musím přiznat, a dobrý kuchař a hodně velmi pokorný kuchař. A moje malá třiroční cera. Moje malá tříroční dcera mi vždycky chce pomoct vařit. Vždycky že tatínku, já bych ti chtěla pomoct vařit. A já ji vezmu do ruky, vysadím, vysadím ji na kuchyňskou linku a ona mi pomáhá vařit. Pomáhá mi vařit tak, že se na mě dívá celou dobu, jak vařím. To je v její to, že děláme jídlo spolu, je, že já vařím a ona sedí na lince a dívá se, jak já vařím. A když bude míst oběd, potom to jsem já uvařil, tak asi není, není na místě, kdyby začala machrovat. Podívej se mámu, jaký já jsem dobrý oběd uvařila. Přesně podle receptu, podívej, jak se já, já jsem to zvládla. A poslouchej, stejně tak tohle je naše služba Bohu. My prostě chceme být otcem, který nás miluje. Naše evangelizace a služba není nic moc jiného, než to, že se nedíváme v obýváku na televizi, Ale necháme se vysadit na linku a sledujeme, jak on pracuje, protože chceme být u toho, protože chceme být s ním. A to nám nedává žádný důvod tomu, aby jsme potom machrovali, když to přinese nějaký ovoce nebo nějaký výsledek, protože nakonec víme, že to je on, kdo pracuje a on nás používá. Ne protože jsme použitelní, ne protože jsme tak náramní a dokonalí a nadaní, ale protože nás on má rád. Prostě chceme být u toho, když... On pracuje. To je naše evangelizace, to je naše služba. Já chci být u toho, jak Bůh pracuje. Já chci být u toho, jak Bůh pracuje. A on řekl, že bude pracovat na těchto místech, když budu já růst, když budu milovat další lidi, když budu říkat dalším lidem o něm. Na těchto místech Bůh je, tam je, tam stojí a tam pracuje. Já chci, aby mě vysadil jako já svůj dceru abych já mohl sledovat, jak on pracuje, abych mohl být u toho. Verš 11. Pavel říká následující. K tomu jsem já byl ustanoven hlasatelem a apoštolem a učitelem národu. Proto také toto snáším, ale nestydím se za to, vím, komu jsem uvěřil. Vím, komu jsem uvěřil a jsem přesvědčen, že on je mocen ochránit to, což jsem mu svěřil až do onho dne. Tohle Pavel zná, tohle není jenom jeho hlavě, tohle není jenom teorie. A všimněte si, jak on říká, já se sám nestydím, proč? protože vím, komu jsem uvěřil. Protože vím, komu jsem uvěřil. Možná bychom bychme možná tenhle verš mohli jednoduše přejít, řekla, no, možná věděl, tohle je hluboký verš, tohle je hluboký koncept a stojí za to, aby jsme se za ním zastavili. To je takový ten další typ verše, který bychom si mohli vzít do parku na procházku a trochu o něm přemýšlet. Poslouchej, recept na to, abychom se nestyděli za svou víru, Není víc odvahy. Recept na to, aby jsme se nestydili za svou víru, není víc odvahy, ale víc víry. Ale víc opravdové, upřímné víry. Vím, komu jsem uvěřil, říká, to je ten důvod, proč tohle všechno dělám. Protože vím, komu jsem uvěřil. Ne, protože už nejsem strašpitel. Vím, komu jsem uvěřil. On to ví, víš to ty. On to ví, víš to ty. Jestli jsi uvěřil tomu, že křesťanství je dobrý, protože máš hodně kamarádů a kolektiv, který se má rád, tak se budeš pořád stydět. Jestli jsi uvěřil tomu, že křesťanství je dobrý, protože se můžeš v křesťanství nebo v církvi někým stát, někým důležitým a mít nějakou pozici, tak se budeš pořád stydět. Jestli je křesťanství pro tebe zdroj bohatství nebo majetku, tak se budeš pořád stydět. Jestli si myslíš, že křesťanství je zdroj jednoduchýho, klidného života, tak se budeš pořád stydět. Protože skutečné žití pro Boha, skutečná víra může znamenat, že něco ztratíš nebo že se dostaneš do pozice, kde to nebudeš mít. A na křesťanství je plno věcí dobrých, to nechci říct, společenství a tak podobně, ale je jen jeden, kvůli komu je křesťanství dobrý, a to je Bůh. A stud za svědectví tomu, čemu věříme, pramení z neupřímné víry, pramení z toho, že falešně, možná líb řečeno falešně věříme, že další věci jsou důležitější než boží svědectví a nakonec nevíme, možná my sami o sobě, čemu jsme uvěřili. A to, že se stydím, je signál toho, že v Pořád jsem možná uvěřil nějaké jiné lži něčemu jinému, že prostě, že mít společenství je lepší, že mít prachy je lepší, že mít klidy je lepší. A, když, a nechci s ostatními se o tom bavit. obou, protože to znamená, že bych tyhle možná věci, které jsou pro mě tak moc důležité, že bych je ztratil. Možná nevím, komu jsem uvěřil. A protože, jak říkám, jsem uvěřil spíš těmhle věcem, tak se bojím a stydím, protože tyhle věci jdou ztratit. A víš, komu si uvěřil? 13. Měj za příklad zdravých slov to, co si slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Ten krásný sveřený poklad zachovej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Jestli jenom trochu můžeš, tak buď v součástí zdravého společenství, kde jsou lidi, který můžeš následovat, kteří jsou příkladem zdravých slov, kteří jsou příkladem dobrého učení, kteří jsou příkladem dobré dobré rodiny, dobrého vedení rodiny, ví, komu skutečně uvěřili. A mě chodí docela hodně e-mailů o té doby, co jsme dělali, začali dělat ty ty otázky a odpovědi o různých problémech, kteří lidi mají. A řeknu vám, největší symptom, nebo uh, jeden z největších důvodů, proč uh, lidi tyhle různé problémy, které řeší, mají, je, že nejsou součástí žádného zdravého společenství, že u nich není nikdo, kdo by se o ně ve skutečném mohl postarat, kdo by se mohl postarat o jejich rodinu, kdo by se mohl postarat o jejich děti, kdo by mohl být jejich manželku nebo manžel. A skutečně je víc, skutečně je milovat. Většinou jsou sami na těchto místech. Jestli můžeš, buď součástí zdravého společenství, kde můžeš následovat staršího křesťana. Verš 15. Víš o tom, že se ode mne odvrátili všichni, kdo jsou v Ázii. Mezi nimi Figelos a Hermogenes, těž pán prokáže milosrdenství domu Oneziforovu, protože mě často a nestyděl se za mé řetězy. Nejprve když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě nalezl. Kéž mu pán dá, aby našel milostřenství od pána v onen den. A jak veliké služby mi prokázal v Efezu výšnej lepesám. sám. Poslouchej, budou nakonec lidi, kteří tohle budou chápat, a lidi, kteří tohle chápat nebudou, lidi, kteří dokonce odpadnou. A my jsme tohle zažili v našem společenství už několikrát, v momentě, kdy to bude něco stát, v momentě, kdy to bude uh, těžší, kdy to bude znamenat možná, že něco ztratím nebo něco nemůžu mít, možná v momentě, kdy si uvědomím že Bůh skutečně není ten, komu jsem uvěřil. A pro nás to bude znamenat, že se někdy budeme cítit sami. Pavel Pavel je ve vězení. On ví, co znamená nestydět se za svou víru a cítit důsledek to, že se nestydí a zároveň má kolem sebe lidi, kteří odpadají, kteří ho opouští. Ale o to víc o to víc budeme vděční za ty lidi, kteří rostou, za ty lidi, kteří, jak píše Pavel, kteří umí prokázat mnoho který napříč tomu, že to je těžký, skutečně následují Boha a věří a pořád věří, komu vlastně uvěřili. A tohle je moje výzva dneska pro vás. Tohle je první kapitola, druhá Timotova, první kapitola, dostali jsme docela nálož, službe, ve které se nemáme za co stydět, skutečně víme, komu jsme uvěřili, tohle jsou velmi hluboký věci na to, aby jsme my zkoumali sami sebem a možná nechali se zkoumat dalšíma. A tohle je moje výzva dnes pro vás. Vím, komu jsem uvěřil. Vím, komu jsem uvěřil. Neboli, co je můj největší poklad. Skutečně Bůh je můj největší poklad. Vím, komu jsem uvěřil, komu jsem svěřil můj život. Co se týče můj budoucnosti, co se týče mých financí, co se týče mojí rodiny, co se týče mojho volného času, vím, komu jsem uvěřil. A čemu všemu možná teď ještě věřím? Proč se stydím? Proč se stydíš? Proč máš strach? Možná si uh, možná si uvěřil té lži, že když budeš minul trochu víc odvahy, tak to bude jednodušší. Že ty nemůžeš tohle dělat, protože nemáš odvahu, ale ta odpověď je, je že možná nemáš dost víry. Nebo možná jsi se ještě nepopral s tím, čemu falešně věříš. Upřímná víra vede k životu, kde riskujeme bolest. Upřímná víra vede k životu, kde riskujeme bolest. Můžeme nakonec ztratit cokoliv. Poslouchej, můžeme nakonec ztratit cokoliv. Protože ten, koho ztratit nejvíce nechceme, ani ztratit nejde. My můžeme nakonec ztratit cokoliv. Protože Jestli máme upřímnou víru a víme, komu jsme uvěřili, tak můžeme ztratit cokoliv, protože ten, který ztratit nejde, tak toho nikdy ztratit nemůžeme. Máš tendenci, a tohle jsou dvě otázky na vás dneska nakonec. Máš tendenci se vyhýbat těžkým věcem, i když si myslíš, že bys je měl dělat. Proč si myslíš, že to tak je? A druhá je tahle, stud, stud za svědectví, stud tomu, čemu věříme, pramení z neupřímné víry. Pramení z toho, že falešně věříme, že další věci jsou důležitější než boží svěsty. Co si myslíš, že je to pro tebe? Co si myslíš, že je to pro tebe ty další věci, kterým věříš, které jsou možná se stávají důležitějším než to, co pro tebe má Bůh? A možná teďka nedokážeš úplně jasně říct, vím, komu jsem uvěřil. Co to je? A vím, že tohle dneska je dneska nálož, ale důležitá nálož a my to potřebujeme potřebuje zkoumat sami sebe. Každý den. Tak se uvidíme zase příští týden, mějte se moc pěkně, čau.